0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Convesemos de Astronomía. Las observaciones del cielo nocturno se acumulan y diversifican. Grandes cúmulos de galaxias, estrellas binarias, lentes gravitacionales y cascadas de partículas que bajan por la atmósfera. Pero, ¿cómo podemos dar sentido a las observaciones que hacemos del cosmos? ¿Cómo se puede poner a prueba lo que sabemos? ¿Podemos simular lo que pasa en el universo en una computadora? Y en caso que así sea, ¿será posible que vivamos en una simulación como en la ciencia ficción? Y para este podcast, más importante aún, ¿de qué nos sirve saber esto y cómo se relaciona a lo que creemos que sabemos sobre la materia oscura? Estas serán algunas de las preguntas que responderemos hoy, así que una vez más Prepara tu cerebro e imaginación para disfrutar del Universo, como nunca lo habías hecho. Y no olvides suscribirte y dejar tu calificación y opinión de este podcast, así podré seguir creando este contenido y hacerlo disponible de forma gratuita. Es un gusto presentarles al Dr. Nelson Padilla, experto en simulaciones cosmológicas, director del Instituto de Astronomía y Física Teórica y Experimental en Argentina, autor de los libros El Universo Extremo y Agujeros Negros en el Universo. Nelson, bienvenido a Conversemos de Astronomía. Hola, Juan Carlos, muchas gracias. Mira, llevamos nueve episodios sobre la materia oscura, algunos podrán pensar que no nos queda mucho para conversar sobre el tema, y la verdad es que lo que vamos a hablar hoy día... Prácticamente ni lo hemos tocado en los otros episodios. Y es simplemente de. Hemos hablado mucho sobre las observaciones y cómo estas ponen límites a lo que sabemos o no sabemos de la materia oscura. Pero esto ya la pregunta: ¿cómo los científicos entendemos o le damos sentido a esas observaciones?
1: Eh, claro, yo creo que hay, esa es la respuesta, ¿no? O sea, la, la forma de, de darle sentido a las observaciones es tratando de buscar qué las explica. ¿No? Porque o sea, uno puede ver eh, cierta imagen no sea, Un cúmulo de galaxia por ejemplo Y lo puede describir Tiene un montón de galaxias Esta galaxia se mueven rápido, etc. Pero la descripción no implica Que uno entienda lo que está pasando Entonces uno entiende lo que está pasando Cuando uno dice Bueno, la gravedad actúa de cierta forma Y eso hace que eh, las galaxias tienden a agruparse entre sí y se mueven con ciertas velocidades y eso implica que hay un modelo para la fuerza de la gravedad y este modelo matemático encajan y se convierte en algo que tiene sentido ¿no? entonces que, que, te, que te enseña esa es un, una buena descripción de lo que estás viendo pero una descripción con un significado más profundo que simplemente decir
0: es un conjunto de galaxias sino es la manifestación de que hay una fuerza de gravedad y en ese sentido entonces implica que tenemos que recurrir a un modelo matemático finalmente y, y lo podemos explicar al detalle con, con un set de reglas o ecuaciones. Claro, sí. O sea, es la, es la herramienta que sabemos usar mejor, ¿no? O sea,
1: la matemática viene de la lógica y o sea, la lógica describe describe y, y predice muy bien todas las cosas que vemos que pasan en el mundo físico, ¿no? Entonces, sí, esa es la herramienta. Y bueno, y ahí te encuentras sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en los cúmulos de galaxias, en la década del 30, este, un, un astrónomo, creo que es austríaco, ¿no? Fritz Zwicky, eh, vio que, claro, que, bueno, la teoría de la gravedad ya estaba, también súper asentada. Esto es posterior a la, a la formulación de la realidad general, cuando ya la gravedad se convierte en algo muy interesante, ¿no? Eh, bah, siempre fue muy interesante. Pero eh, en esa época, ya, Zwicky dice, a ver... Estas galaxias se mueven muy rápido ¿Y qué pasa? Si se mueven así de rápido No deberían estar juntas o Se deberían haber escapado porque la gravedad no alcanza Para mantenerlas juntas Obviamente esto es un resultado así muy eh, A ver, tenía que Casi anecdótico en ese tiempo Anecdótico y valiente, ¿está bien? Porque con muy poquitas observaciones Notó esto Que le hizo pensar que, que La gravedad no alcanzaba Si es que la masa estaba solamente En las galaxias que él veía, ¿no? Pero bueno, pasan las décadas y ya ver a Rubin y un equipo digamos, de más gente Ven esto así con mucha precisión en galaxias Las galaxias tienen lo mismo que esos agrupaciones de galaxias que se llaman cúmulos que vio Fritz Zwicky que, que rotan muy rápido O sea, si la gravedad es lo que predijo Newton Y lo que después digamos, puso un contexto mejor Einstein Si la gravedad es eso eh, y la masa es solamente lo que uno ve en... es, es re complejo el tema Porque uno dice, la masa que uno ve en estrella. ¿Cómo sabe uno la masa que tiene una estrella? Pero bueno, hay, hay un montón de modelos Que se encajan unos con otros Que te dicen cuántos kilogramos Tiene una estrella Y que si uno ve una cantidad de luz No está viendo mil millones de estrellas Por ejemplo eh, Y en ese caso entonces sabes cuál es la masa en kilogramos Y ya está La ley de la gravedad dice, bueno, mete una masa en kilogramos y yo te voy a decir qué tan rápido se puede mover, este, se puede rotar esa galaxia sin, sin despedazarse. Y es mucho menos que la velocidad que se le ve a las galaxias. Entonces, chao. Ahí es o oh, cambiar la gravedad, que es muy difícil, porque, a ver, eh, yo creo que hace, hace muy poquito tiempo relativo que tenemos confirmación de que la gravedad está bien, porque las ondas gravitacionales detectadas por LIGO eran una predicción que, tardaba, que tardó 100 años en, en comprobarse. ¿no? Entonces, cambiar la gravedad es muy difícil. Y bueno, y ahí entra la materia oscura, obviamente. ¿no? Y, y todo esto es por comparar un modelo con observaciones. Entonces, mira la cantidad de cosas que salen. De, o sea, realmente la riqueza digamos, del, del cambio en, en, en las ideas que maneja la gente viene de tratar de comprender lo que uno observa con un modelo. Está bien, puede ser matemático, no, no importa. Pero siempre tratamos de, de llevar, digamos, eh,
0: estas observaciones a algo simple, a una frase. Está bien, que eso que es esto. Y en ese sentido, muchas personas quizá piensen, bueno, hay unas ecuaciones, quizá yo no las, no las entiendo, pero sí, esas ecuaciones describen el movimiento y se siente o se, se suele pensar que las ecuaciones estas son relativamente fáciles de resolver así como cuando nos enseñan en el colegio 2x más 4 igual 0 y uno resuelve la x pero en realidad es bastante más complejo y la gran mayoría de las ecuaciones no las podemos resolver matemáticamente o analíticamente, que es lo que se llama y ahí es donde entra un poco las simulaciones por computadoras y por eso justamente es que estamos hoy día y la primera pregunta de, de tu expertiza aquí es ¿en qué consiste una simulación computacional?
1: Uno dice, bueno, está bien, la gravedad es así y lo comparas con lo que observas. Y como vos decís, lo que uno observa es súper complejo. Hay una sumatoria de niveles de complejidad que si uno quisiera tomarlos a todos en cuenta, hoy en día no podríamos hacerlo, También No podemos simular el cúmulo de galaxias que observó Suiki en 1930 y no sé cuánto, eh, a nivel subatómico no podemos uh -huh. tampoco las galaxias no podemos simular cómo, cómo se cómo se fusionan el hidrógeno para hacer helio en el centro de una galaxia al mismo tiempo que como en el centro de una estrella al mismo tiempo que como una galaxia que contiene cientos de miles millones de esas estrellas rota entonces lo, lo, y, y como vos decís tampoco se puede hacer en, en papel con una lapicera Uy, y hay que recurrir a transformar esas ecuaciones a cosas que se puedan calcular con, con, con números. Porque, a ver, la ley de gravedad no tiene números, bien? Uno, uno cuando está o sea, aprendiendo matemáticas siempre le hacen resolver cuánto da, el, cuánto da la cuenta que uno está haciendo, pero, pero ahí no hay significado, ¿no? En, en el número sí. En el número está la comprobación del, del significado, pero el significado está en 2X más Y, en qué significan ese conjunto, digamos, de, de relaciones entre, entre, entre distintas cosas, distancia, masa, eh, etc. ¿no? O sea, velocidad, ¿no? Todo eso, todo eso significa algo muy tangible que, que no es matemático. ¿Qué es eso? Si vos correr rápido y te caes, te lastimas más que si te cae de caminar. O sea, está, eso no es matemática. Está. Pero bueno, cuando uno quiere realmente... Eh, demostrar que con la gravedad no podés tener una galaxia que rote tan rápido como la nuestra, ¿qué haces? Si lo querés ver, ver cómo evoluciona una galaxia en ese caso, por ejemplo, teniendo en cuenta un montón de cosas súper complejas, de dónde viene la masa que forma la galaxia, cómo, cómo esa, esa, ese material va formando estrellas, de alguna forma simplificada, porque obviamente no, no vamos a hacer fusión nuclear ni nada por el estilo si tenemos un volumen muy grande, digamos buscas la forma de llevar tus leyes a algo que se pueda poner en una computadora dentro del rango, digamos, de, de fenómenos que, que te interese simular, ¿está bien? No fusión atómica, sino solamente, no sé, cómo cae desde el universo primigenio el material que te forma la galaxia cómo empieza a rotar y cómo esa galaxia se asienta con la forma que tiene, ¿no? Y uh -huh. después, claro, convertir eso en algo que puedas comparar con una galaxia. Eso sería una claro, simulación
0: Es como tratar de reproducir los datos en un computador con un, un set de, de leyes. Quizá podríamos imaginarlo cuando nosotros hacemos este mismo ejercicio, cuando le enseñamos a los niños en el colegio o, o a los alumnos en la universidad. Eh, no pensamos en, hoy esta persona tiene un hígado y ese hígado está filtrando ciertos elementos mientras el corazón le bombea sangre. No, para nosotros es una persona como un todo y no nos detenemos a analizar todos los procesos bioquímicos de la célula Como que eso los ignoramos, por así decirlo, y decimos, bueno, este es un ser humano que viene a aprender y le tengo que enseñar. En el caso de las simulaciones funciona un poco así, entonces, como que dicen, bueno, las estrellas son pequeñitas en la gran esquema de las cosas cuando hago mi simulación del universo son un puntito una cosa por el estilo claro, más o sea, en la simulación a veces vos tomás miles
1: de estrellas y, y las, las, digamos, las considerás como un poco de masa que anda dando vueltas por ahí ¿Está bien? Eh, dependiendo digamos, de, de qué tanta o sea, dependiendo de la capacidad de las computadoras en general o sea las grandes simulaciones ¿no? la, o sea, se hacen en las computadoras más poderosas eh, se hacen pocas y después hay un ejército de personas que las analizan y tratan de, de buscar, digamos aciertos y fallas en los modelos
0: que están metidos dentro de esas simulaciones ¿no? yeah, eso, eso que dices es súper interesante porque dices, bueno se, hace, se usan supercomputadores, ¿por qué necesitamos un supercomputador para resolver un set de ecuaciones? o para resolver este modelo. Llamé ya, ya un modelo, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos la gravedad, para ponerlo como caso más simple. Nosotros sabemos del colegio que la fuerza de gravedad es una constante que, que depende de las masas y de la distancia que, que están. dice, si, bueno, yo puedo resolverlo. Yo puedo, si tengo dos masas y tengo la distancia entre ellas, yo puedo saber cuánto es la fuerza de gravedad. ¿Por qué se requiere un supercomputador para resolver ese problema? Y porque, claro, o sea uno puede
1: calcularlo entre dos objetos, pero una galaxia tiene, bueno, una cantidad brutal de estrellas, que entre todas ellas, si ejerce en gravedad, hay eh, también nubes, de, de, nubes gaseosas, ¿sí? compuestas más que nada por hidrógeno, helio, entre medio. Bueno, y como te venía diciendo, como el tema principal de, de estos podcasts que, que vos estás haciendo, es la materia oscura. Hay uh -huh. materia oscura metida ahí. Entonces nada, y inmediatamente en vez de hacer un cálculo de la fuerza de gravedad entre dos objetos se, se te convierte entre un cálculo de la fuerza de gravedad entre cada par de estrellas que si son un millón tenés un millón de un millón de pares
0: aproximadamente
1: tenés estamos un... hablando de
0: mil billones de... o claro, algo así, claro. una locura pasamos de un cálculo a mil billones así, instantáneamente y encima después
1: tenés el gas, que, que ya no son partículas, después tenés la materia oscura que no sabés si son partículas o, o es algo suave, que está ocupando toda la galaxia, difuso. Eh, entonces, no, rápidamente las, las, las simulaciones de gravedad, no hay simulaciones de todo tipo, ¿tá? pero las de gravedad eh, re, rápidamente requieren que uno haga por cada... En momento en el que vos querés saber cómo ha avanzado la, la posición de todos los objetos de tu galaxia, puedes tener una infinidad de cuentas que tenés que hacer entonces eso claro. ya, ya se vuelve eh, impracticable, a no ser que uses computadoras, y por supuesto mientras más potente más detalles puedes simular eh, y bueno, más pones a prueba toda, digamos, todo el, el conjunto de
0: modelos que están metidos en esa simulación ¿no? claro, porque en este caso nosotros dijimos, bueno, hacemos, pongamos que podemos hacer el cálculo de este mil millones de cálculos, eh, que es para un instante pero el universo finalmente se van a mover, entonces si yo digo tengo un planeta orbitando la, hagámoslo quizá con el caso más simple el caso de la Tierra, orbita el Sol, entonces ya hago el cálculo de la Tierra con todos los planetas pero al segundo siguiente la Tierra va a haber cambiado su posición y también todos los demás planetas y tengo que volver a calcular y hacer esto infinitas veces hasta que, bueno, el, lo que yo quiera estudiar, si es, por ejemplo, la evolución de la distancia de la Tierra con la Luna, voy a tener que hacer cálculos durante miles de millones de años, de miles de millones de cálculos, ahí entra un poco la, la dificultad, al parecer. Claro,
1: y bueno, eso es muy importante, ¿no? Uno tiene que dejar pasar miles de millones de años en, en la simulación para, para poder ver, digamos, bueno, la evolución a largo plazo de la Luna. ¿La Luna se va a quedar con nosotros siempre o no? Esa ¿no? es una buena pregunta. Porque, qué sé yo, es complejo. El sistema solar está lleno de interacciones que uno por ahí no sabe si son importantes no. Y a nivel de una galaxia, bueno, la galaxia tarda miles de millones de años en formarse. Entonces, si uno quiere comprobar realmente su teoría de del universo que en donde la gravedad es lo más importante, no tiene que empezar del principio y llegar hasta hoy. Entonces, no solamente para calcular las fuerzas en un dado momento Necesitas miles de millones de cuentas Sino que tenés que hacer, que esas, esas, eh, digamos, tenés que hacer esas cuentas a lo largo de, de miles de millones de años Que no podemos esperar O sea, hay que hacerlas rápido uh -huh. ¿no? Claro. Eh, sí. Entonces, claro, el tiempo... El tiempo, digamos, es, es una variable ¿no? en la, en la simulación, no, no tiene un significado no hay que esperar realmente el tiempo, sino hay que simplemente hacer avanzar esa variable y eso se puede hacer más rápido mientras más rápida es tu computadora.
0: Claro, y ahí me imagino que en todo este proceso hay que hacer ciertos compromisos. Tú ya nos hablabas, por ejemplo, cuando quieres hacer una simulación del universo no puedes ir estrella por estrella porque tenemos <ríe> no, no hay un número para esto, pero es un número gigantesco de estrella en el universo entonces decimos, bueno a este grupito le vamos a llamar uno y lo vamos a, a simular como tal. imagino que en este proceso se, se meten al bolsillo, por así decirlo, o, o si hacen ciertas simplificaciones. No consideran la producción de energía en cada estrella o la presión que genera la luz, en este caso, de cada una de estas estrellas o de cada una de las galaxias. Se hacen ciertas simplificaciones para poder hacer las cuentas, ¿no? A, a avanzar con la simulación. ¿Cómo deciden...? los astrónomos que se dedican a hacer simulaciones ¿qué detalles o qué leyes físicas son importantes incorporar en su modelo y cuáles dejan afuera? ¿y qué valor le da eso final a tu resultado de la simulación? Claro, bueno, sí a ver,
1: uno o la gente en general trata siempre de eh, poder hacer cuentas eh, simples de qué se puede ignorar ...de que uno está seguro de que está bien eh, metérselo al bolsillo. ¿no? Eh, por ejemplo, lo que vos decías... ...la radiación que emiten las estrellas... ...es importante para la evolución de, la, de las órbitas... ...que las estrellas tienen dentro de una galaxia. Bueno, no puede hacer rápido el cálculo de que... Eh, ...la energía que llega a la superficie de otras estrellas... ...desde, la, desde una estrella en particular es despreciable comparada con la gravedad. Muy, 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 muy despreciable. O sea, está súper bien meterse eso al bolsillo. Entonces, ¡ah, bárbaro! Esto no lo simulo. Lea un check, ya está. Pasamos al siguiente. Y así, así se hace con un montón de cosas, ¿no? Um, y, pero claro, siempre llega un momento... O, o sea, la forma correcta de hacer esto es decir, bueno, ok. Pero, ¿qué es lo más grueso que yo puedo desechar? ¿no? Por ejemplo hablamos de, de, de la componente gaseosa de, de una galaxia bueno las estrellas se forman a partir de esa componente gaseosa entonces no podemos no tener en cuenta la presión del gas uh -huh. porque eso bueno es importante para la dinámica inicial las órbitas digamos la la cómo sería eso va a definir de una forma muy muy importante ¿Cuáles van a ser las órbitas de las estrellas dentro de tu galaxia? Entonces eso o no lo ignoras O sabes que lo haces mal también Claro ¿No? Pueden ser las dos cosas eh, Siempre tenés que estar muy consciente de ¿Cuáles son los límites de la simulación que estás haciendo y analizando? Esta parte es
0: súper... Eh, quiero usar el término artístico, no desde el punto de vista de la, de la creatividad, sino también como que hay harto de, de artesanía en el proceso. O sea, saber qué cosas puedes ignorar, imagino esto lleva bastante práctica, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacer un poco las cuentas de qué cosas son realmente importantes. Si no, mi simulación va a ser cualquier cosa, no del universo que yo veo. Y por lo tanto, los resultados que va a tener, no van a interpretar para nada la realidad. Porque finalmente es el objetivo. Ustedes hacen simulaciones para ver si estamos entendiendo bien el universo o las observaciones. Si es que lo que yo veo con mis telescopios es lo que también puedo eh, mimetizar o, o replicar en la computadora con leyes físicas. Entonces, es un balance muy delicado en, en qué cosas incluye y qué cosas no. Y si es que no se parece, ¿qué es lo que hacen? Si es que se dan cuenta que la simulación no representa el universo que vemos. Claro, o sea, si uno sabe que está dentro del rango en donde
1: la predicción es confiable en donde sabés que estás teniendo en cuenta todos los procesos que conoces, que deberías tener en cuenta y que, y que, están, eh, que están modelados y que también digamos, se pueden simular de forma precisa, porque también hay eh, casos en los que vos tenés un, un cierto modelo que, que sabes que dentro de, por ejemplo, dentro de ciertos tamaños de galaxias lo estás... Eh, Simulando bien y para otros tamaños de galaxias No, ¿por qué? Porque de pronto tu grupo de estrellas Que vos simulas como un grupo solamente Y no individualmente eh, No puede ser la mayor parte de la galaxia Que estás simulando Si quieres simular una galaxia Tienes que tener muchísimos grupitos de estrellas Bien representados Entonces eso te dice que hay eh, digamos, Limitaciones también Entonces si lo que vos simulaste No está de acuerdo con lo que vos observaste Y sabés que tu simulación debería estar diseñada para poder simular eso bien, bueno, es porque te falta algún proceso físico, es porque algo que pusiste en tu simulación no está todo bien. Eh, o sea, ahí es, ahí es cuando aprendes, ¿no? Porque ahí es cuando realmente decís, oh, al fin tengo información de cómo mejorar mi idea de cómo funcionan las galaxias, la gravedad, de cuánta materia oscura hay, etc. ¿no? O sea, ahí es donde, donde se produce un, un, un cambio en
0: el, el modelo digamos, que, que estás simulando. Qué, qué interesante. Entonces, aquí ya estamos como llegando al, al proceso mismo de cómo evalúas esta, esta observación y dices: Bueno, voy a meter todo lo que sé de física en el computador y que sé que es importante. Deja de evolucionar por un tiempo. En la computadora te da la respuesta finalmente, te, te, te salen lo, los resultados, la distribución de galaxias en el universo, qué sé yo, y tú dices, ah, perfecto, calza perfectamente. Y ahí uno dice, ok, entonces quiere decir que entendemos bien el universo. Me imagino que ese no siempre es el caso. No, no, para nada.
1: sí Hay, hay muchas cosas, es que es, es bastante complejo, ¿no? Eh, pero, pero suponiendo, por ejemplo, que, que realmente tenés un, algo que sabes que está bien medido, que confías completamente que tu simulación no lo reproduce y que está hecha para poder simular eso de forma confiable. Entonces ahí sí, ahí te tenés que cambiar el modelo. ¿no? O sea, y, y lograste el objetivo, el objetivo es mejorar el modelo. ¿no? O sea, El objetivo es realmente aprender cómo funcionan las cosas. Es impresionante cómo la comparación entre las observaciones de, vamos a galaxias, ¿no? que es como lo mío, y las simulaciones de las galaxias ha obligado a la gente a poner cada vez mayor detalle para poder reproducir la, las observaciones cada vez más detalladas de lo que tenemos ¿no? en, en el cielo entonces ahora las simulaciones incluyen elementos pesados eh, procesos digamos justamente de combinaciones de procesos de, de radiación con procesos de, de ionización de gas con gravedad con, con materia oscura eh, eh, Procesos súper eh, Lindos, digamos de, de física de plasmas y, y cosas así locas Que antes simplemente Se podía uno meter al bolsillo Porque no daba ni la simulación Ni las observaciones para aprender sobre eso
0: claro, Y ahora observaciones...
1: Real, está lleno de esas cosas
0: Qué, qué, qué fascinante, porque te veo, bueno, quienes están escuchando no pueden ver la cara de, de Nelson cuando, cuando explica estas cosas y la satisfacción que da de cómo ha ido mejorando, porque a lo largo de tu trayectoria imagino has visto la evolución también de los modelos, quizás de modelos un poco más simplificados hace una, un par de décadas atrás y ahora que, que incluyan tantos detalles y que también permitan de, descubrir y entender mejor eh, lo que, el mundo en, en que estamos viviendo. pero Y ahí mismo... Para seguir en esa idea, la materia oscura, tú la, la incluyes como un ingrediente más, pero en la práctica no sabemos qué es la materia oscura. ¿Cómo incluyen algo que no sabemos qué es, que no sabemos de qué partículas está hecha? ¿Cómo incluyen la materia oscura en estas simulaciones para explicar lo que observamos? Bueno, hay distintas...
1: Eh, a ver, hay cosas que sabemos de, de la materia oscura, si es que existen. ¿no? Porque, a ver, bueno, las galaxias deberían rotar como a la mitad de la velocidad que rotan ahora si no hubiera materia oscura, ¿no? Porque, claro, va con la raíz de la masa. ¿Sí? Así, me cuento. Eh,
0: ¿no? y deberían rotar más lento, 5... dejémoslo así. <risas> sí, igual no
1: sí, pero, pero no tanto más lento, ¿entendés? Pero más lento. Entonces vos decís, oh, bueno, pero si yo cambio la ley de la gravedad, ya está. Me, me olvido todo pero, pero el tema es que la gravedad es, no es solamente decir que la luna gira alrededor de la tierra la gravedad de Einstein te permite tener un universo no estático te permite que el espacio se expanda te, te permite que, que, que el espacio lleve ondas de como las ondas gravitacionales te permite un montón de cosas que uno no puede eh, guardarse en el bolsillo para, para describir el, el universo no puedes hacerlo. Entonces, modificar la gravedad para que no haya materia oscura es tan difícil que hoy en día no, no hay un, un, un modelo que pueda hacer todas esas cosas que no tenga gravedad, perdón, que no tenga materia oscura y que ajuste bien el universo. No, no hay, digamos, Entonces, eh, hay que, y punto, por eso por un lado, cha. la gravedad difícil de cambiar. Hay mucha gente que trabaja justamente en, en estudiar modelos que no tienen Materia oscura y que son modificaciones gravedad. Que hay que hacerlo Porque hay que, hay que Por ahí, no sé ahí Va a haber cosas que se ajusten mejor Se, se aprende siempre
0: ¿tá? Sí, No me pero, spoilees porque el próximo episodio vamos a hablar de eso Así que <risas> hay, no más. Eh,
1: Pero por otro lado Vos sabés que eh, Todo lo que es Materia como la conocemos Nosotros formada de átomos, eh, tiene esta, esta capacidad de enfriarse, ¿no? O agarrar una taza de café, la ponento en tu escritorio y se va a enfriar hasta que llegue a la temperatura ambiente. Imagínate si agarras una nube de gas y la tirás en el espacio exterior, eso se va a congelar, va a quedar eh, en la nada, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Y significa que ah, va a perder esa energía y la va a perder como radiación. Entonces, no importa qué tan fría sea la materia, va a emitir radiación y la vas a ver. Y el ser humano no está limitado a ver la luz digamos, que puede detectar sus ojos. El ser humano ya ve todo. ¿no? Ve incluso lo que emite de radiación una materia que, es, que está a 270 grados bajo, cero, ¿no? 260 grados bajo cero. Y sabemos que en la galaxia no hay material que... Incluso que esté ultra, ultra congelado, que complete la masa que falta. Entonces, la masa, digamos, que complete la masa que falta, no puede emitir luz. Entonces, no puede ser átomos. Porque cuando vos tenés átomos, por ejemplo, los átomos de café, no, no son átomos de café, el agua. ¿sí? Cuando tenés agua caliente, el agua caliente se te enfría. ¿Y cómo se enfría? y Se enfría emitiendo luz que obviamente con los ojos no lo vemos, pero si nos ponemos lentes infrarrojos adecuados, veríamos la, la taza brillar. ¿sí? Entonces, la materia oscura no hace eso. ¿no? Y esa es la clave. Por un lado, ¿no? eh, por otro lado, lo que te decía, la gravedad es maravillosa porque te da espacio en expansión, te da ondas gravitación, te da tantas cosas tan lindas que, que uno no puede simplemente decir voy a cambiar la gravedad para que para que, me, para que haga que no necesite más masa ¿Van? es muy difícil es muy difícil hacer eso eh, así que lo que uno hace entonces eh, es eh, justamente eso decir bueno voy a tomar materia que no emite luz pero ojo eh, no es solamente un capricho cuando uno habla con físicos que se encargan de, de la teoría de, de la naturaleza de las partículas ¿eh? ellos te dicen mira si yo tuviera un acelerador de partículas que me pudiera hacer energías ultra altas, mucho más de lo que podemos hacer hoy, muy probablemente, obviamente como no lo han hecho no saben si es cierto o no, saldría una partícula tan, tan especial que, si esto fuera cierto, se debería haber formado al principio del universo, muy cerquita del Big Bang, y la predicción es que tendría la cantidad de masa que necesitamos que haya en materia oscura. Entonces, a eso se le llama el milagro de las partículas débilmente interactuantes. ¿no? Así en,
0: en, ¿qué es eso? En, en entre los nerds. <risa> claro, no es algo que uno escuche en la calle, diciendo a la gente, pero claro. sí pero sí en, el, en el mundo científico. Y es muy atractivo, entonces tenés una gravedad que es muy atractiva, o sea,
1: que es muy linda, tenés un, una posible partícula que, que encaja perfecto, y, y que justamente no se enfría. No emite luz como la taza de café. En ninguna longitud de agarra alma que ve cosas que están a 260 grados bajo cero, no lo va a ver. Porque no, no emite nada. Ningún telescopio lo puede ver. ¿tá? Entonces, bueno, ya está. Lo único que uno tiene que simular son partículas que no se enfrían. Y chao. Eh, entonces, pero claro, ¿de dónde viene simular eso? viene digamos no es capricho viene de tener un de llamamos candidato partícula estas que que nos producen luz y de tener una teoría de la gravedad que es maravillosa o sea es, es realmente hermosa porque tiene todas estas cosas digamos que, que no hay que perder también porque sabemos que son parte de la realidad lo observamos entonces lo simulás así agarras como vos mencionaste los grupitos de estrellas que uno lo simula uno agarra grupitos de materia ...que no se enfría... ...y eso lo pones así como una ecuación... ...no se enfría... ...y se comporta muy bien... te describe muy bien las galaxias... ...que, que se observan como rotan los cúmulos... ...como el que vio Suiki hace 90 años... ...y, y bueno... ...por supuesto... Hay, ...no está solamente esa partícula muy linda... ...por muy, por muy linda que sea digamos, su, la posibilidad que exista... ...hay otras cosas... ...pueden ser agujeros negros que vengan al principio del universo o podrían ser otras partículas de otro origen distinto que también son espectaculares hay unas partículas que, que son ultra, ultra livianas pero que tienen el tamaño de una galaxia, por ejemplo eh, desde el punto de vista cuántico y también son materia oscura es súper, súper loco Digamos, la, el abanico de, de modelos que uno puede meter en la simulación es muy grande ¿no? y que todo, es muy grande y de los que se portan de forma que uno puede corroborar que más o menos andan bien. y
0: en el, o sea, Finalmente, eso va a ser la respuesta en buena medida cuando se encuentren estas partículas, ya sea en el acelerador de partículas o, como tú dices, que tienen tamaño de una galaxia, en este caso, va a ser súper interesante porque van a tener todos estos modelos y cuando se logre hacer la observación, ya sea astronómica o en un laboratorio, vamos a poder decir, este es el que funciona, esta es la naturaleza. Finalmente, si las simulaciones... No podríamos lograr la, dar la explicación final a este fenómeno. Hey, sí, no es la simulación, es el
1: modelo, ¿no? El modelo llevado al mismo nivel que, que lo que vemos. O sea, lo, lo que observamos es tan, tan tan complejo que bueno, hay que hacerlo a través de simulaciones. Que bueno, también se aprenden muchísimas cosas al hacerlo, ¿no? Es todo,
0: todo positivo. Yo te quiero llevar a la pregunta más nerd de la tarde, o de la en este momento que estamos grabando, y tiene que ver con que hay simulaciones, y esto lo aprendí justamente contigo mientras hacía mi doctorado, en el que uno tiene simulaciones analíticas, que es cuando dice, ok, yo tengo mis ecuaciones eh, y las puedo hacer evolucionar en el tiempo. Un ingeniero las aprende ecuaciones diferenciales y cómo, cómo el agua fluye por un canal. Son simulaciones analíticas que uno tiene respuesta. Pero existen otro tipo de simulación en astronomía que es en parte lo que tú trabajas y desarrollas tu investigación, que son los modelos o simulaciones semi -analíticas. ¿Qué diferencias tiene esto y por qué son importantes de estudiar en astronomía?
1: Bueno, eh, en, es muy... Eh, de la especialidad decirle modelos semianalíticos a un tipo de simulaciones muy particular porque en realidad todas las simulaciones son semianalíticas como no llegamos a simular hasta el proceso físico más básico eh, uno, digamos, todo lo que uno se guarda en el bolsillo queda como, como una estimación analítica de que está bien guardárselo ¿no? entonces todo es seminumérico o semianalítico pero dentro de la jerga de, lo, de los astrónomos, las simulaciones semianalíticas son las que simulan todo lo que es todo lo que no es gravedad a través de sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas.
0: Eso suena difícil, que van, ya,
1: sí, no. <tose> o sea, es digamos, las interrelaciones entre todas las variables que. Eh, y, digamos, las interrelaciones no gravitacionales entre las cosas que definen tu galaxia, ¿no? Entonces uno hace que el, la simulación numérica, numérica, siga solamente la gravedad, guardándote en el bolsillo toda la otra física, eh, y después solucionando haberte guardado en el bolsillo toda esa física, poniendo por encima un modelo analítico que trate de resolver mejor todo eso que has ignorado. ¿Y por qué uno tiene que hacer eso? Es parte, digamos, de simular dentro de ciertos límites algo de la mejor forma que uno, que uno puede, ¿no? Eh, lo hace porque, no sé, por ejemplo, con el telescopio eh, del observatorio Vera Rubin, vamos a observar, creo que, como 50.000 millones de galaxias. No podemos simular 50.000 millones de galaxias siguiendo la física de, ni siquiera, digamos, ni siquiera con, con grupitos de estrellas. Tenemos que hacerlo, de, digamos, de grupitos de galaxias casi. E
0: ignorar todo lo que pasa dentro Entonces, de cada galaxia.
1: <risa> Claro, absolutamente. Y ahí es cuando uno le dice semi-analítico, porque es seminumérico, semi-analítico. O sea, es, como, es como algo muy, digamos, un poco aburrido, qué sé yo. No, pero, O sea, todas las simulaciones son semianalíticas. analíticas
0: a la, larga, a la larga, claro. Era solo para también estimular a personas que, que están escuchando este podcast y que les gusta el tema y que quieren ir un poco un poco más allá, que también puedan introducirse también en este en este mundillo, quizás empezando por saber dónde buscar. Nelson, te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver menos con astronomía que con otras... Que, que con la ciencia ficción y es que muchas veces hemos escuchado ya desde, desde la película Matrix desde todas las películas de, de superhéroes ahora que se habla de los multiversos y se habla de también la posibilidad de vivir en una simulación como... ¿qué tan factible es esto de que seamos parte de una simulación? yo te estoy sacando de tu rol de astrónomo probablemente, pero... pero eh, porque tendríamos que simular a las personas con sus pensamientos todas las acciones e interacciones que hayan ¿cómo sería esto? explicado desde alguien que hace simulaciones del universo justamente, que hace un universo de mentira en las computadoras bueno,
1: la, a ver, la simulación de, de la película, ¿no? Matrix es una simulación muy, o sea es gente floja ¿está bien? <risa> porque <risa> porque no te simulan a las personas meten a las personas en una simulación y todos piensan en su pensamiento, son todas personas. Eh, obviamente floja, digamos, en un futuro en donde se pueda hacer semejante bestialidad de simulación, porque igual es brutal. claro eh, bueno, bueno, igual había programas que, que eran conscientes, no eso sí es más complicado. Pero por lo menos no tenían miles de millones de personas simuladas, no mm. eso sí que sería aún peor. Creo que hay distintos niveles, ¿no? Estamos... Eh, la gente ahora en, en un nivel de pobreza relativa absoluta respecto al futuro, en donde sí, podamos simular procesos físicos así atómicos a, a nivel planetario, por ejemplo, eh, y obviamente en tiempo real, en, en donde uno puede interactuar, interactuar ¿no? y, y de ahí otro salto brutal, para poder simular eh, conciencias de miles de millones de personas, ¿no? Um, no, sé, no sé si se puede. qué es eso? Ahora, capaz que es más fácil, ¿no? O sea, estas esta máquinas flojas, digamos, de Matrix, capaz que solamente hacen el render de lo que veían miles de millones de personas, claro. y eso suena más fácil, ¿está bien? Que como los jueguitos. Uh -huh. eh, todo el universo del juego de O no está constantemente simulado. No, no. simula solamente lo que ve el, el jugador, Claro. Entonces, eh, pero algo que digamos, requeriría que funcione la perfección para simular la realidad es leer lo, digamos, tus pensamientos a la perfección, ¿no? Porque debería, o sea, vos no te moves dentro de una simulación, uh -huh. deberían interpretar el movimiento de, de tus ojos, de tu cabeza, lo, lo que hay, lo que, lo que no hay, a la perfección o sea, sería una lectura del cerebro absoluta, combinada con una simulación brutal
0: este, eh. de todas las leyes físicas que no, no ver, va, va más allá de lo que todavía podemos hacer, ni siquiera pensar no, ni siquiera pensar sí.
1: <risa> pero bueno, comparado con un futuro incluso mejor, Matrix no está tan bueno, <risa>
0: no, la verdad que no,
1: <risa>
0: claro, sí. no, no, no sí. Bueno, te leen el pensamiento bueno, no es tan grave, no es tan espectacular pero, pero no, sí, bueno, sí. hacer todo suena difícil solamente quería dejar ese ese pedacito de, de pasado digamos de, de que en realidad estamos haciendo simulación en el universo pero también no, no como esta simulación quizá que se entiende de las películas de ciencia ficción pero que es súper interesante igual que se, que se haga esto estamos haciendo de nuevo, yo no creo para nada que estemos viendo una simulación, pero en este caso sería una simulación dentro de la simulación, lo cual sería súper divertido que estemos tr tratando de entender este macro dentro de tal. Así que eso también invitar un poco a, a jugar con la imaginación de, de quienes nos escuchan. Nelson. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te quiero dar muchas gracias. Doctor Nelson Padilla, director del Instituto de Astronomía y Física Teórica y Experimental en Argentina. Un placer poder volver a conversar contigo y compartir también eh, tus conocimientos aquí en, en Conversemos de Astronomía.
1: Eh, no, muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Un placer. Muy divertido. Muy buenas las preguntas también. Y bueno, también bueno que finalmente logré relajarme un poco.
0: Perfecto. Que esté muy bien. Gracias a vos. No vivimos en una simulación, pero sin duda las leyes que experimentamos están armoniosamente ajustadas con una precisión exquisita que podrían hacernos pensar que sí vivimos en una simulación. Cada vez parecemos estar más cerca de poder responder qué es la materia oscura, pero... ¿Será que hay otras opciones? ¿Podría ser que nuestras ecuaciones y modelos estén equivocados? El próximo episodio de esta serie hablaremos sobre estas posibilidades y teorías, así que no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de estos episodios. Soy Juan Carlos Beamín y esto fue un nuevo episodio de Conversemos la Astronomía.